0: Conceptos, conceptos, los mejores temas, lo que todos hablan, desde el punto de vista más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único, todo esto lo tiene Conceptos, en compañía de Julius Telles. iniciamos. Y qué tal amigos, estamos en un nuevo capítulo más, en verdad me da muchísimo gusto que te hayas dado la tarea de sintonizarnos nuevamente y fíjate que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que está en boca de todos, como se los prometí en un principio pues conceptos va a ser aquel rincón en el que ustedes van a poder experimentar pues aquellas preguntas y dudas con las que vamos a estar trabajando durante pues muchísimos capítulos más. Y fíjense que el día de hoy tenemos la intervención de un experto en el área de la salud que precisamente viene a platicarnos hoy muy en nuestro idioma, cómo están aconteciendo diferentes sucesos de la vida pública. Y sin duda alguna, pues desde hace un mes hemos estado todos al pendiente de lo que los medios de comunicación manejan, que es una enfermedad a través de un virus denominado el COVID-19 o también conocido como el coronavirus. Para lo cual nos hemos dado la tarea precisamente de buscar a un experto que nos platique un poco desde su experiencia, ¿de qué se trata este tipo de temas más hacia nosotros? Y bien, bueno, voy a permitirme presentar eh, directamente desde lo que es la Cruz Roja Mexicana, y así también ha licenciado en enfermería. Ángel Flores Telles. Bienvenido a este espacio donde nos vas a platicar acerca del coronavirus. Bienvenido Ángel.
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación, sobre todo para aclarar eh, prácticamente lo que ha sonado mucho durante este mes, que es el coronavirus.
0: A lo largo de estas semanas hemos estado escuchando, bueno, que todos los medios hablan de este tema, pero me gustaría conocer muy bien de qué se trata básicamente. Este tipo de origen denominado como el coronavirus, ¿por qué lleva este nombre? ¿Cómo surge? ¿Cómo comienza a impactar?
1: Pues antes que nada, el coronavirus es la familia, es una familia de unos virus que ya tiene tiempo que han existido. Es decir, el coronavirus, eh, por su composición eh, celular, realmente tiene esa forma, realmente es por una corona, que si tuviéramos una imagen... La podíamos describir un poco más fácil, pero ese nombre es la familia realmente de muchos virus que ya están o ya existen. Eh, se clasifica regularmente, es como si fuera hereditario, es decir, eh, los virus eh, ya existían desde hace tiempo y esta es una nueva modificación o mutación que sufre el virus y es por eso que se le da la determinación. Realmente decir coronavirus es hablar de una familia en general, como si habláramos de la familia Pérez, es hablar de todos los Pérez. Pero es por eso que se dice coronavirus, realmente el COVID-19 es el código, como si ya fuera Juan Pérez, en el que se clasifica ya el virus como tal, pero coronavirus son los virus que ya existían por la clasificación y forma, pero el COVID-19 ya es hablar de un virus de forma en específico. Hemos
0: estado escuchando estas últimas temporadas cómo combatir, eh, cómo ha ido impactando eh, en este efecto, pues dominó en todos los países, pero ¿En verdad es tan fácil poderse contagiar de este
1: virus? Es muy fácil por el medio de difusión en el cual se puede contraer. Eh, los virus se pueden contraer de diferentes formas. Realmente el COVID-19 en específico se va a absorber por medio de las mucosas. Es por eso que todas las medidas preventivas, si se han dado cuenta, se hace más énfasis en la protección de la vía aérea, que es por donde nosotros respiramos o incluso por donde podemos comer. Entonces el medio de transmisión realmente se conoce como transmisión aérea eh, se clasifica por gotitas de saliva de, de, en pequeñas partículas que pueden caer de manera directa, es decir, de persona a persona o de manera en una superficie. Es decir, que una, super, una persona que esté enferma o que esté contagiada o que sea portadora estornude o deje saliva. De hecho, cuando hablamos es de dejar saliva en una parte de sea la mesa, un lapicero, el propio celular, que se puede después una persona traer a sus manos, eh, la, a la boca, y este se puede contagiar de esa manera. En estos últimos días y desde que inició
0: esta, esta problemática en nuestro país, el gobierno ha buscado enfatizar bastante en diferentes medidas de prevención para evitar el contagio de esta enfermedad. Pero cuando hablamos básicamente de lo que se corresponde al famoso sana distancia, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es necesario dejar un metro o un metro y medio entre persona y persona para evitar el contagio?
1: Yo creo que es una medida preventiva muy buena. De hecho, muchos de los países que ya estuvieron una situación muy grande, yo creo que la pudieran haber hecho en su momento, ya cuando se hace a manera de tiempo pues ya no es tan eficaz. El gobierno, con la parte que hace énfasis de la Susana a distancia, que es este personaje en donde se invita a tener un metro, de, metro y medio de distancia de, entre persona y persona, es muy eficaz, ya que, como te comentaba, el medio de transmisión es por gotitas de saliva, o cuando incluso nosotros cada vez que hablamos, de manera muy microscópica, se puede eh, emitir esas partículas de saliva. Entonces, el virus, por la clasificación y composición molecular que tiene, en este caso está compuesto por muchos aditamentos de glucosa y algunos otros demás, que permite que el virus sea muy pesado. Entonces, cuando una persona habla o tiene medidas preventivas para estornudar, el virus, por la densidad o el peso molecular, hace que se caiga a muy pequeñas distancias. Regularmente se considera que puede ser arriba de un metro, que cuando una persona habla o estornuda, este virus puede caer. Entonces, eso evita a que si yo tengo una distancia de un metro y medio con alguna persona, que yo la contagie. Es decir, yo puedo ser, aparte de que pueda ser portador o estar enfermo, evitar propiamente con esa medida de sana distancia que una persona se pueda contagiar. Entonces es recomendable al 100%, es una de las medidas eh, preventivas más eficaces para la prevención de la salud que guardemos nuestra distancia para evitar estos contagios. De saber si sí o no soy portador, es mejor prevenir. Ahí escuchamos bastante pues, la duda de
0: por qué ponernos en cuarentena y este concepto a mí llama bastante la atención porque cuando escuchamos la palabra cuarentena se nos viene a, este, a la mente 40 días de no hacer nada, pero... ¿Por qué viene esa explicación? ¿Por qué se le denomina cuarentena? En realidad, si se trata de 40 días en los que vamos a estar encerrados, eh, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Es necesario contar con tantos días
1: para poder realizar que, que muera este virus? El término de, de cuarentena viene desde otros tipos de pandemias, por ejemplo, cuando fue la de la peste negra, el, ese tipo de, de infección que se le daba a las personas en ese momento se comprobó que el virus eh, o la bacteria, porque puede ser ambas cosas, eh, su, vila, su viralidad dependía casi en 39 días. Es decir, en ese momento, cuando fue lo de la peste negra, el virus, vivía, virus o bacteria vivía eh, 39 días y se le dio un día más. Entonces, de ahí venía el término de 40 días, entonces era una cuarentena. Ahorita el, el gobierno lo está tomando en base a esa pandemia que fue la más eh, grande a nivel mundial, que ahorita el COVID-19 lo está arrasando completamente eh, de ese término. Realmente, incluso la OMS pues, ha visto que el término cuarentena pues, no está tan bien aplicado porque el COVID-19 tiene un tiempo de vida de 14 a 15 días. Entonces, es decir, desde que es una persona contagiada, puede vivir en el organismo. Y la ventaja para nosotros es que este virus está compuesto por ARN. Quiere decir que el ARN es un virus que el propio cuerpo puede crear anticuerpos, y lo puede eliminar. A cambio, cuando es un virus que es por ADN, en este caso el más famoso, el VIH, es un virus que por su composición eh, genética no se puede erradicar. Entonces, a los 14 días está comprobado que este virus va a crear la sintomatología en el paciente, y después de que crea la sintomatología, va a desaparecer, porque el sistema inmune lo va a, a combatir. Entonces, se hace la cuarentena, se recomienda los 40 días porque estamos de acuerdo que nuestra población no va a ser los 14 días. Si les decimos 14 van a ser días, Entonces, mejor les decimos 40 para que hagan los, los 15 días para que este virus no tenga esa viralidad. Okay, muy bien, me parece perfecto, pero bueno,
0: en realidad, ¿cuál vendría siendo la, fin la finalidad o, o el gran propósito que el
1: cual tendría realizar una cuarentena como tú nos lo mencionas? La finalidad de la cuarentena, más que nada en epidemiología, es evitar que todos se contagien al mismo tiempo. Si tuviéramos un millón de personas y el millón de personas se contagiara al mismo tiempo, eh, obviamente rebasaría a los servicios médicos. Entonces, ¿qué se hace con la cuarentena? Que se vaya eh, contagiando por fases se contagia primero 200.000 mil, se atienden estas 200.000 mil, las otras 200.000 mil van a seguir continuando y así sucesivamente para que no se sature el servicio de atención médica y también para que, como es de manera paulatina, se pueda tener un tratamiento específico probado por los primeros contagiados para después ya ponerlo a la demás población.
0: Durante las diferentes conferencias de prensa, el, el gobierno a través de sus voceros pues ha expresado que esta enfermedad es de gran impacto y, y pues puede minimizarse o puede ser menos el impacto que, que sea como en otros países, eh, pues si se realiza la sana distancia, la prevención, eh, eh, evitar los lugares con tanta aglomeración de gente, entre otras medidas. Pero la estadística no miente y nos menciona el gobierno que el 70% de los mexicanos que habitan el país o incluso eh, va a llegar a contagiarse. Si lo llevamos a números muy cercanos a nosotros, estamos hablando de que cada, cada 10 personas, 7 se van a enfermar. ¿Genera este tipo de, de enfermedad? ¿Y hasta qué punto, qué síntomas podemos manifestar? Eh, ¿Es de mortalidad? ¿Es, es de, de grado mayor en todas las personas? ¿O a qué se refiere prácticamente este porcentaje de situación que nos, nos señala al gobierno mexicano?
1: El virus realmente va a comenzar como un residuo común, como una gripa normal. Y este va a depender siempre del sistema inmunológico de una persona. Cualquier enfermedad que entra al cuerpo... Como es un agente extraño, el cuerpo automáticamente debe de crear defensas. Cuando una persona no tiene al 100% de este sistema, es donde lleva a que la enfermedad sea oportunista. Es decir, llega en un momento donde la persona tiene tan bajas defensas que la enfermedad va a entrar. Como ahora sí que dirían por ahí como Juan por su casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo grave? Está comprobado que el COVID-19 a quien atacaba a las células del pulmón. Es una, es una célula pulmonar que es la que permite que una persona respire o que ventile de término correcto y que su pulmón se puede expandir sin ninguna dificultad. Cuando el COVID-19 eh, ingresa al cuerpo de manera eficaz y aguda, es decir, muy rápido, lo que va a causar es una neumonía. Que lo, lo que hace más que nada es enfermar directamente a los pulmones, edematizarlos, hacerlos rígidos y esto va a evitar que una persona pueda ventilar de manera normal. Eh, de tratamientos médicos específicos en el estado agudo, en el estado muy grande, eh, es la intubación o los procesos de la vía aérea avanzada en una persona. Obviamente está comprobado que todas las personas que se les hace esos procesos invasivos, por ser un medio hospitalario contaminado, el paciente obviamente va a generar una complicación anécdota. Entonces, eh, es por eso que de, durante las estadísticas, pues de cada 10 7 se van a enfermar, pero no quiere decir que los 10 van a tener un estadio eh, grave. ¿De qué también va a depender esto? Pues de las enfermedades anexas. En México, pues el 50% yo creo que son diabéticos, el otro 50% son hipertensos. Este tipo de enfermedades crónico-degenerativas hacen que el sistema no esté al 100%. Una persona que tiene una enfermedad, cual sea, hasta un cuadro gripal, quiere decir que sus defensas no están al 100, por eso están enfermas. Entonces, eh, lo que hacen es que tratar de luchar contra el sistema inmunológico junto con la enfermedad, para que estén al 100%. Entonces, eh, sí va a depender mucho, sí, esas siete personas se van a enfermar, pero no quiere decir que esas siete vayan a tener un desenlace fatal. De hecho, de a lo mejor de esas siete solamente una sea la que tenga ese desenlace y esa persona puede ser aquella que no acude al servicio de atención médica o aquella que se automedica. Entonces, esas personas van a utilizar a lo mejor medicamentos que no están indicados para la enfermedad, que en lugar de ayudarlo la van a perjudicar, ya que muchos de los medicamentos hay veces también eh, contrarrestan al sistema inmunológico y eso puede hacer alguna complicación para los pacientes.
0: Eh, además de las, de las medidas de prevención, pues se nos ha dicho... ¿Qué debemos hacer? Incluso los mismos medios han incitado a hacer compras masivas, a hacer compras no pensadas en lo que se tiene que hacer y en el desabasto de muchos elementos básicos para el sector salud. Uno de ellos precisamente es el uso del cubrebocas. Por ahí, cuestiones comerciales han buscado darles diseño, hacerlos de tela, pero a mí me surge una duda bien importante. ¿Qué tan efectivo es el uso del cubrebocas para las personas que lo portan? O en el caso de, de las personas que están infectadas, usarlo. ¿Quiénes son los adecuados a utilizar este elemento tan esencial? Eh, agotado en todas las farmacias, en centros de depósito o en todo lugar donde nosotros podíamos acceder a comprar este utensilio.
1: El cubrebocas es realmente un método de prevención en el cual yo creo que a partir de la señal de alarma de COVID-19 de la fase 2 era muy común ver a la gente con cubrebocas en la parte médica, el cubrebocas en primera, uno de los mitos muy común, que incluso eh, yo lo he visto es que la gente a veces dice que el cubrebocas es sucio, el cubrebocas de entrada es algo que no está estéril, es decir es algún eh, aditamento que se ocupa como protección de la vía aérea que no está estéril, eso es importante mencionarlo porque mucha gente piensa que está limpio y realmente no, es un método de prevención otra de las partes es que el cubrebocas está hecho de polietileno eh, con un trama de acuerdo eh, ...específico a una norma, que quiere decir que la costura debe estar muy bien sellada... ...para que la persona que está contagiada no pueda pasárselo a los demás. El cubrebocas realmente está indicado para el personal médico exclusivamente... ...y para los que sean o estén enfermos, porque realmente mucha gente sana lo ocupa. Por ejemplo, podemos ocupar ahorita nuestros cubrebocas, pero la eficacia es del 0%, ya que eh, nosotros eh, por el momento pues, no estamos enfermos de alguna patología... Y por ende, no podemos por medio de la saliva sacar partículas de enfermedad. Entonces realmente no quiere decir que por ocupar el cubrebocas se van a salvar o no se van a contagiar. Sobre todo porque si el virus va a entrar por la trama de cubrebocas en una persona que está sana, lo puede atravesar sin ninguna dificultad. Ya que está hecho el cubrebocas por ambas partes, una parte es exterior y otra interior la parte interior evita que la saliva salga hacia el exterior, pero no hace lo contrario, es decir, eh, que una persona esté de frente hablando y que el cubrebocas la ingrese. Entonces, realmente, solamente es eficaz para el personal médico como prevención y para los que estén enfermos. A las personas o aquellas personas que están sanas, que están utilizando N95, la 3M o el cubrebocas, eh, incluso el de tela no sirve, no es tan recomendable porque no tiene ningún medio de protección. Por esta eh, pandemia
0: ha sido el agotamiento de otro elemento que es el alcohol gel o el antibacterial, como muchos de nosotros después de la influenza se vino a hacer más popular el uso de ellos en las mochilas o como accesorio. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan importante es hacer uso adecuado del alcohol gel? ¿Es recomendable, no es recomendable? El alcohol gel, de acuerdo
1: a algunos estudios que se hicieron, eh, pues incluso en la última influencia fue la influenza, eh, fue este, hace pues, unos años, que igual no fue considerada pandemia, pero sí este, una epidemia porque realmente atacó a todo el país. Eh, hicieron muchos estudios en basados en evidencia de algunos antisépticos como el yodo, el isodine, eh, el alcohol gel, o que sería el alcohol al 70%, y la clorexidina, que son antibióticos efectivamente muy buenos para algunos tipos de enfermedades o, o heridas. Y se comprobó que el alcohol es capaz de neutralizar en ese momento algún virus o bacteria. ¿Qué quiere decir con la parte neutralizar? No lo mata mucha gente piensa que con ponerse alcohol gel eh, va a matar al virus o a la bacteria y eso es totalmente falso, el alcohol solamente es un neutralizante, en ese momento celularmente evita que el virus pueda multiplicarse en ese momento y bajar su potencial, entonces no la mata, la neutraliza, entonces está recomendable que el alcohol el alcohol gel o al 70% de alcohol se haga un procedimiento correcto de lavado de manos, correcto, eso que, también es, hay que hacer énfasis porque la gente se lava las manos como si se untara crema y entonces debe ser correcto el lavado de manos el alcohol gel para que sea eficaz. Entonces, es muy bueno, hay estudios comprobados que es el, el componente más indicado. Igual, nuevamente acabé de mencionar, es bueno, es eficaz, pero es recomendable mejor el lavado de manos con agua y jabón.
0: Ok, es importante todo lo que nos estás mencionando, pero fíjate
1: que algo que me llama bastante la atención es de que con aquellas personas
0: que eh, llegan a, a contagiarse y desgraciadamente de ser de la parte del porcentaje eh, que en realidad es, es mínimo, pero, pero si hablamos de, de millones de mexicanos, ¿qué sucede con aquellas personas que se enferman y que llegan a caer a una terapia intensiva? ¿Qué tipo de, de, de solución o qué tipo de tratamiento por se les llega a dar a ellos en caso de, de caer en, en, esa, pues en esa no deseada lugar para todos,
1: verdad? Eh, pues realmente desde que una persona, ahorita el, en la Secretaría de Salud, tanto como la OMS, Recomienda que a cualquier persona que tenga algún signo y síntoma de un resfriado común, que puede ser el escurrimiento nasal, que es la rinorrea, que puede ser el dolor en la garganta, que eso comúnmente se conoce como dinofagia, o que sea el malestar general, ya sea mialgias, dolor muscular o altralgias, que es dolor en articulaciones. Eh, obviamente puede acudir a un servicio de atención. Eh, se invita y se clasifica a algo que se le conoce como triage. El triage es la clasificación médica que se le hace a un paciente para ver la gravedad en la cual necesita el tiempo de atención. Entonces, toda aquella persona que tenga alguno de estos síntomas que ya mencionamos, se les recomienda de primera instancia acudir a la unidad médico familiar. En la rueda de prensa que se dio el día de ayer, el, el 31 de, de marzo, el secretario de Salud junto con el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social abrían las puertas a un número de atención médica en el cual el derecho ambiente puede marcar y tener una orientación. Eh, si detecta alguno de estos síntomas, pues se le recomienda o una de dos quedarse en su domicilio o acudir a la unidad médico familiar. Realmente los síntomas que preocupan al COVID-19, que es una fase aguda, es la hipertermia, que es la elevación de la fiebre por arriba de los 37.5 grados o hasta 38.5, y la disnea que es una dificultad para respirar, que se anexa el dolor en el pecho. Entonces, si tenemos alguno de estos dos síntomas, es necesario ya acudir a un segundo nivel, es decir, un hospital en el cual sabemos que pueden tener las medidas de aislamiento y sobre todo el tratamiento adecuado. Último,
0: fíjate que, que han surgido dentro de estos mitos que precisamente se llama este podcast mitos del coronavirus, han surgido precisamente uno de ellos es que eh, se viralizaba en redes sociales el aspecto de que si yo enfermo de gravedad, ¿qué sucede? ¿Es real? que eh, ese proceso en el cual pues yo puedo sonar o puedo llegar a morir, eh, ¿me mantengo eh, solo y desprotegido sin mi familia?
1: Así es. Eh, realmente una persona que está infectada, vuelvo a repetir sí, lo que son los pacientes que ya se complicaron, realmente lo, los pacientes que están en una parte eh, estable, por así decirlo, se van a su casa a la famosa cuarentena, que debería ser una catorcena sí. o una quincena no específicamente, pero se van a su casa, esos pacientes están estables, los que se detectan en la clasificación del DRIAS son aquellos pacientes que sabemos que se pueden poner inestables en cualquier momento. Obviamente, estos van a tener aditamentos de un electrocardiograma, un estudio pulmonar, una placa de rayos X, todos aquellos aditamentos que se van a ocupar en el hospital que permita a la parte médica saber que el paciente se puede complicar. Entonces, si se queda internado, ese paciente seguramente va a estar primero en observación, de manera aislada, y posteriormente a ellos si es que el paciente lo requiera una terapia intensiva. Eh, cabe mencionar que no solamente en el COVID-19, todos los pacientes que tengan una complicación avanzada en el tratamiento de la vía aérea van a permanecer aislados porque obviamente el familiar no puede hacer un procedimiento que a lo mejor y por quererlo mover o por quererlo abrazar, por quererlo ayudar le quite ese tipo de procedimientos realmente una bueno una intubación por ejemplo, entonces ese paciente se puede complicar, porque hay veces que somos más afines eh, a que el enlace familiar de enfermo o familia es muy fuerte, entonces el ver a una persona intubada, que sea tu familiar, permite que una, y la impresión psicológica del acompañante, porque es ver a tu ser querido con un procedimiento invasivo y la otra que tú por quererle ayudar requieras sacar el tubo, por ejemplo, no que es un procedimiento muy, muy invasivo, entonces si se hace que el paciente está aislado por el contagio porque ya lo mencionamos que es por vía aérea o por tópico, por tópico de alguna superficie y la otra por enlace del familiar entonces obviamente un paciente que esté complicado por COVID-19 en este caso va a permanecer aislado hasta que una de dos o tenga un pronóstico muy bueno que sea eh, el, el alta por mejoría que es lo que esperamos con la mayoría de los pacientes, o el desenlace más triste que sea la el, el defunción. Entonces ahí solamente se permitiría ya después ver al, al paciente, o bueno, en este caso al familiar que a lo mejor ya tuvo el deceso, eh, en estas condiciones. Pero siempre se va a tratar de tener al paciente aislado, sobre todo por la cadena de contagio.
0: Oh, en verdad que es completamente interesante todo lo que nos estás mencionando en este espacio de tiempo quisiéramos que no se nos agotara, pero bueno, me gustaría que nos dijeras tres recomendaciones básicas y elementales que toda la persona pudiera realizar desde su hogar. ¿Qué podemos hacer para frenar, hasta cierto punto, el contagio de coronavirus desde
1: nuestro hogar? Muy bien, eh, pues yo creo que la primera recomendación de, de, que podemos hacer en nuestros hogares, eh, la más importante yo creo que de toda la campaña, es el lavado de manos. El lavado de manos yo creo que es la pionera de hecho, eh, los antecedentes históricos de este lavado de manos pues tiene unos antecedentes muy buenos en la eficacia que ha salvado a muchas personas por el simple hecho de hacer o tocar eh, una superficie de un paciente con las manos limpias. Entonces sí les invito que la primer medida de prevención sería el eh, lavado de manos eh, con agua y jabón. Es importante, mucha gente está paniqueando porque no hay alcohol gel, que porque cuesta 50 o 100 pesos una botellita que antes costaba 10 pesos. Entonces lo más recomendable es el agua y jabón, 100% agua y jabón. La otra medida de recomendación, obviamente, en medidas higiénicas, que deberíamos hacerlo todos los días, sería el baño diario. Es recomendable que cuando nosotros venimos de la calle, así estemos eh, trabajando en una oficina, en un hospital, en donde sea, antes de, de, de llegar a nuestras casas y tocar a nuestros familiares, el lavado de manos y bañarnos para tomar. Se toma como medida de recomendación que en un litro de agua corriente con 10 mililitros de cloro se haga una mezcla que se llama hipoclorito, que consiste en tener el cloro en muy pequeñas eh, densidades. Eso ponerlo en un atomizador y llegarlos e inmediatamente rociarnos en, en todo el, el cuerpo, en la ropa, para poder eliminar incluso en nuestras mochilas, en lo que nosotros tengamos en la calle, lo podemos realizar con este aspersor. Eh, igual, como cultura general, obviamente como el cloro está en muy pequeñas cantidades, no va a permitir que te mancha la ropa, o que si sí, es ropa negra, que gotitas, algo así, no le pasa absolutamente nada. Y pues la tercera eh, recomendación sería, eh, no eh, saturar los servicios de emergencia, tanto prehospitalarios como hospitalarios, yo creo que por cultura general, nosotros sabemos hasta cuándo nos sentimos graves, hay veces que también exagerar, pero no que por un escurrimiento nasal vayan inmediatamente a la clínica, sino priorizar. Si nosotros tenemos duda, pues ahorita tenemos al alcance el internet que no todas las fuentes son correctas, les recomiendo la página de la OMS, o en este caso la Secretaría de Salud de México, tiene recomendaciones ahí sobre los signos y síntomas, entonces checar los, los signos y síntomas que tenemos y realmente yo hacer conciencia si necesito la atención médica o prehospitalaria, ya sea por ambulancia o por hospital, para no saturar estos servicios, ya que ahorita es un caos que apenas va a comenzar el nosotros eh, invadir a los servicios de atención
0: médica. definitivamente esta charla nos ha llenado en lo particular de mucha información, ha buscado descartar parte de las dudas que estaban originando, eh, nos invita a estar en contacto de ustedes que están ahí en, en la parte de la salud, las recomendaciones básicas que nos mencionas de estar en contacto con los medios oficiales y sin duda alguna pues estar al pendiente de, de todo, no de, de, la, de llevar a cabo información real información eficaz información oficial en la cual pues la gente puede estar informado de todo ello. Sin duda alguna la tarea que nosotros tenemos pues es comunicar lo que en realidad es cierto. Noticias fake cero eliminadas para nosotros. Y bueno, de antemano para atrás la disponibilidad de seguir trabajando en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Ángel. Este Déjanos contacto para poder estar contigo, asimismo tus
1: redes sociales. Ok, en, en mi Instagram eh, me encuentro como Ángel con doble A y en mi Facebook como Ángel Flores, para los que me gusten seguir ahí pueden contactarme.
0: Muy bien, y muchísimas gracias a todos ustedes, invitándolos a que pues en este espacio que es Conceptos nos sigan eh, conociendo en estas semanas, eh, voy a buscar este tipo de, de noticias, este tipo de comentarios. De interés para todos ustedes Estás escuchando De todo para tus oídos
1: En Conceptos De todo para tus oídos Conceptos